0: Quiero leer con ustedes lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3 Algunos versículos de ese capítulo Del 1 al 5 eh, En este pasaje, la Biblia Nos da lo que serían las características De la gente en los últimos días ¿verdad? Y le dice Timoteo, ¿verdad? en este caso es eh, Timoteo escribiendo y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. mira lo que dice el verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eh, en este pasaje, la Biblia nos dice que los años previos al regreso de Cristo van a ser difíciles la impiedad va a seguir aumentando por la continua rebelión del hombre contra Dios y aún en nuestra sociedad hoy podemos ver que la oposición a Cristo está creciendo muchos pecados que alguna vez fueron condenados hoy están ganando aceptación no podemos tapar el sol con un dedo esto forma parte hoy de nuestra realidad mucha gente ha aceptado la mentira de Satanás de que podemos vivir sin Dios y aún así, lejos de Dios, encontrar felicidad, encontrar prosperidad, paz. Y fíjate vos que en Génesis, en el principio, ya el diablo tentó a Eva a creer que podía encontrar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y es lo mismo que hace hoy en la actualidad. Esto es un rotundo, es una rotunda falacia. No podemos encontrar felicidad separados de aquel que nos creó. No, 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 no se puede concebir. Ahora, el pasaje de hoy enumera cómo será todo antes del regreso de Cristo. Dice que va a estar en aumento el amor a sí mismo. Esto es egocentrismo, dar prioridad a lo que nos beneficia, a nosotros, no tanto al prójimo. El egoísmo, ¿eh? querer conservar lo que tenemos, esto dice la Biblia que va a ser desenfrenado en esos últimos tiempos. Lo segundo es el amor al dinero. La adquisición de riqueza para alimentar los placeres, proporcionar seguridad, ganar posesiones, será un fuerte motivador. Amor al dinero. Y cuando hay amor al dinero, ya no te importa si le dañas o no al que está a tu lado, al vecino, al amigo. No te interesa nada porque vos lo único que querés es dinero, acomode lugar. A como del lugar lo tercero habla de la arrogancia fíjate vos que el orgullo hizo que Satanás fuera expulsado del cielo e impide que las personas se sometan a la autoridad de Dios cuántos males hace en nuestro medio la arrogancia ¿verdad? destruye relaciones además de de otros aspectos de la vida impregnará o impregnará la sociedad, la arrogancia. Necesitamos hoy pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tener todo lo contrario, humildad. Porque dice que Dios da gracia al humilde, exalta al humilde, pero al arrogante le resiste. Después describe otras características de esa era, entre ellas las conductas abusivas, las actitudes despiadadas. ¿Mm? Hoy fíjate que nosotros leemos, por ejemplo, en diferentes medios, de que entró una persona con un arma en su escuela, en donde iba, en donde tenía amigos, amigas, eh, y en donde iba como una persona común y corriente, normal, a estudiar. Pero de un día para el otro entra con un arma y empieza a disparar así, pero de manera despiadada. Entonces está dando en diferentes partes del mundo. Bueno, de eso hablaba la Biblia en segunda de Timoteo 3. Crueldad. ¿m? Crueldad sin afecto natural. Implacables. Y después también lo que tiene que ver con Falta de dominio propio, ¿Mm? falta de dominio propio, amadores de los deleites más que de Dios. Es fácil ver semejanzas entre la sociedad moderna y la descripción de la Biblia, amable oyente, de los años previos a la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero esto no nos tiene que a nosotros desalentar en absoluto. Estas señales proféticas son precursoras del día en que Cristo va a regresar. ¿Y sabes para qué? Para poner las cosas en orden. Para llevar a su iglesia, a ese lugar que ha preparado para nosotros desde el momento en que Él ascendió. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, dijo. Y después vendré otra vez a vosotros y os llevaré para que estéis conmigo. <risas> y ahí es donde descansa nuestra esperanza. En esas promesas. No en las circunstancias del momento, sino en las promesas de que Dios está preparando un lugar para cada uno de nosotros. En las promesas de que Dios en algún momento va a venir a través de Jesús a poner orden a todo. ¿Mm? Y en las promesas de que finalmente el que va a ganar la batalla, allá a la postre, es el bien sobre el mal. ¿Mm? Es Jesús sobre el enemigo, Satanás. ¿Qué nos toca a nosotros? En medio del contexto en el que estamos viviendo, porque hoy ya estamos viendo cumplir muchas de estas características, ya se están cumpliendo en nuestros días, ¿eh? Y probablemente desde hace un buen tiempo atrás ya. Pero nos toca a nosotros en medio de toda esta atmósfera de tanta crueldad y de tanta, eh, tanto egocentrismo mantenernos en santidad. ¿eh? Buscando a Dios, siéndole fieles a Él, buscando de su presencia, concentrados en su Palabra concentrados en la oración y concentrados también en, la, en el trabajo que Él nos dejó, en la responsabilidad que Él nos dejó, que es la de compartir con otros acerca de esas buenas noticias, ¿eh? haciendo discípulos, haciendo que otros crezcan, así como nosotros en el conocimiento de la Biblia. Que Dios nos ayude y que en este tiempo, en donde se están cumpliendo las profecías bíblicas, Vos y yo podamos mantenernos en fidelidad a nuestro Dios.